0: Salve, salve galera, mais um dia estamos aqui nessa, com essas presenças ilustres para continuar sobre o que nós já víamos falando e da última vez falamos né, sobre os dons, a importância dele né, se, ele ainda, se os dons ainda são atuais, se eles foram extintos qual eram as importâncias dele e hoje estamos aqui mais uma vez com as ilustres presenças Gabriel Felipe, Matheus Bolhões e eu aqui, né, o coadjuvante, para dar prosseguimento com esse assunto que é tão amplo, extenso e hoje nós vamos falar especificamente sobre cada um, então já pre prepara aí o seu mindset que coisas boas virão. Então, Gabriel, Felipe, qual a sua deixa inicial aí para a gente entrar?
1: É dizer que eu estou muito feliz, é um tema que eu gosto bastante.
0: E vamos para cima, a gente tem muita coisa para falar. Matheus, Matheus hoje vai gastar aquele, ca <risos> aquele ca caderninho dele que ele preparou com tanto amor. Fala aí, Matheus. mentira dele, pessoal. É mentira dele, pessoal. <risos>
2: É, anotei bastante coisas aqui para passar pro o pessoal é, Espero novamente ajudar E vamos para cima aí, vamos aprender um com o outro Eu tô aqui do lado do professor de história aqui, Gabriel E Nossa, vamos, lá. vamos
0: lá Então, vamos lá, galera é, Semana passada, semana... Outras semanas atrás, como falamos, já damos na nossa guisa introdutória a respeito dos dons. E os dons ainda é um pouco uma polêmica no meio, no, no, no meio cristão, né? como a gente discorreu na última gravação. E nessa proposta hoje da gente falar um pouquinho aqui sobre cada um, vamos seguir o texto de 1 Coríntios 12 sobre é, na, a Bíblia é, é relatado né, alguns outros dons a mais como foi falado lá em Efésios, sobre os, os dons é mais ministeriais e em Romanos, Paulo também fala sobre o dom da caridade se eu não, se eu, se eu não me engano, então existem outros dons além dos doze, mas como os doze são os mais falados, aqueles que geram mais os confusão... Nove. Dos nove. Dos nove, perdão. Doze é o capítulo. O capítulo do Romano. <risos> de Coríntios. É, como os nove são os mais falados, são os que causam um pouco mais de confusão né, na mente das pessoas, hoje vamos falar um, um pouquinho aqui sobre cada um deles. E o primeiro que é mencionado é a palavra de sabedoria. Então, mas, como mas, diz...
1: o, o antes, Léo, acho que a gente só tem que dar uma recapitulada no que a gente falou da última vez para quem não quem não, primeiro quem não conseguiu ouvir o nosso último episódio, corre lá no nosso canal. É, talvez já esteja, você já esteja no nosso canal, né, assistindo esse episódio. Mas no episódio anterior a gente falou sobre é, a continuidade dos dons, nós cremos que os dons eles continuam para os dias atuais, e aí por conta disso a gente pode observar esses textos é, para a nossa vida nos dias de hoje. interessante que até um ponto que a gente a gente citou alguns textos né que mostram ali que os dons eles são importantes, que eles são até que Cristo venha, só que é, um dos fatos de nós acreditarmos na continuidade dos dons é o fato de nós sermos protestantes. E nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e toda a Bíblia é inerrante. Então, não existe nada, nenhum capítulo da Bíblia, ali, especificamente é, no Novo Testamento, que não exista aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Então, se, a nossa, se nós crêssemos que os dons cessaram no... No, lá para a época da Igreja do Novo Testamento Nós teríamos que pensar que 1 Coríntios 12 Não precisaria ser lido para nós hoje né? É, a gente não precisa desse texto Porque não é para os dias de hoje E a gente crê assim E, e aí partindo agora do, do pressuposto De que todo mundo já sabe Que a gente crê que os dons são para os dias, dias atuais é, antes de você até falar sobre a, os dons, eu acho que fa faz sentido a gente olhar o versículo primeiro do capítulo 12, que Paulo fala assim, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não sei como é que tá a versão de vocês aí, mas sim, sim. É, acho que de fato a primeira, a primeira coisa antes de a gente falar sobre os dons espirituais, por que a gente está falando sobre esse tema? Porque Paulo disse que ele não queria que nós fôssemos ignorantes sobre isso, ou seja, ele não queria que a gente deixasse esse assunto cair no esquecimento, mas ele queria que a gente tivesse domínio sobre esse tipo de assunto. Então, esse é o, já é o principal ponto de a gente ter atenção. Se Paulo falou que não quer que ninguém ignore, que ninguém se esqueça, que ninguém repudie esse assunto, a gente precisa é, dar uma olhada sobre ele. E aí, acho que tem, tem até algumas categorizações que as pessoas falam, né? Ah, os dons de fala, os dons de poder, sabe? Os dons de revelação. É, são as
2: formas né? É, são as categorias. Não sei se
1: vocês querem categorizar, se vocês querem um por um. O que vocês preferem? Eu,
2: eu separei de forma didática, mas... Um por um, você é, fala? É, é, você vai categorizou? Categorizei em forma didática, o dono de revelação, dono de poder e dono de cura.
1: Tá, então, dom de revelação, dom de poder e dom de... Cura. Cura? Não. Fala, né? de revelação, dom de poder e dom de fala, né? É, é, a gente pode categorizar assim.
0: Segue aí, Léo. Foi. Era só para dar uma... É, então, os dons, né, eles são divididos em, didaticamente, né, eles são divididos em três cate, cate, categorias, dons de revelação, dons de, de poder e dons de... Fala. Fala. Falo, né? Isso. E nós vamos é, discorrer um pouco sobre cada um, o que a gente pensa a, a respeito, o que é debatido entre entre os irmãos de outras denominações, e os primeiros que a gente pode abrir, já com, começando a falar sobre os, os, os dons de re, re, revelação, que é um, um dos que geram mais polêmicas, e a, às vezes faltam, é, falta muito discernimento das pessoas em lidar com ele, como a gente falou na última gra... Gravação que a gente, em parte, conhece, em parte, a gente profetiza. Então, é, são dons que, por vezes, são usados de forma equivocada. Acontecem muitos erros. E o primeiro que é citado é palavra de sabedoria. Palavra de sa sa sabedoria, né? entendemos como uma revelação seguida de conselho. Mas antes da, da gente
1: continuar sobre a, a, o que o Léo está falando do da palavra de sabedoria, por, que, que, a gente, por que, que vocês acham que a gente poderia categorizar a palavra de sabedoria? Ai, ai, acho que são os três, né? palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Né? Esses são de revelação. O que, que a gente poderia categorizar como é, dons de revelação? Eles, Talvez porque eles estão ligados a, a um conhecimento sobrenatural de algo que não se pode saber de maneira humana, né? Então, as três, os três dons aqui que eu falei, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, são três dons que têm a ver com o recebimento de conhecimento ou de conselho. Ou, con é, ou é o conhecimento de alguma coisa que, de maneira humana, a gente não conseguiria saber. E aí o Léo está falando aí do palavra de sabedoria. Foi interessante, você falou que é a... Como é que é? A revelação seguida é, de um
0: seguida de conselho. A palavra de sabedoria, né? subentende-se que ela é uma coisa mais futurística, Deus derrama uma, uma revelação para alguém sobre determinado algo ou pessoa, e, e Deus não só revela, ele também fala tudo o que ele dá o caminho da, 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 das pedras junto daquilo que foi revelado. É
1: importante falar que essa sabedoria não é a mesma sabedoria é, lá de, de Salomão, que era uma sabedoria é, para para um governo, né? para questões políticas e questões ali de, de sociedade, e que a gente precisa procurar esse tipo de sabedoria, é, não é a mesma sabedoria ali de Tiago, que Tiago fala, né? quem quer sabedoria peça a Deus, que dá sem medida. É, essas sabedorias, elas, elas, que a Bíblia fala, né, tanto a de Eclesiastes quanto essa de Tiago, são sabedorias que estão ligadas à ao, ao, ao questão de você conseguir receber de Deus uma capacidade de, de conviver bem em sociedade, de ter uma ideia para um negócio, de, sabe, de fazer coisas que estão bem relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento da sua família, da, da sociedade, de maneira geral, como Salomão é, Salão fez. Mas a palavra de sabedoria ela tem uma, tem, contém uma questão mística que assim, pode também ter, reverberar para coisas da vida, mas é uma revelação de Deus. Um, é, a gente recebe de Deus uma mensagem é, e, e, e o conselho sobre isso. Por exemplo, o, o, semana passada, o, o, quando a gente estava conversando sobre isso, o Matheus de um deu um exemplo de alguém que é, pode ter recebido uma profecia, né? e aí, ah, se você fizer isso, é, vai acontecer isso, isso isso. E, geralmente, quando Deus fala sobre o futuro de alguém, né? no caso da profecia geralmente a profecia sempre contém a palavra de sabedoria porque Deus não só revela o que está acontecendo mas Ele revela a maneira como você precisa lidar entendeu ah por exemplo é, Mateus eu tô te chamando para fazer isso 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 mas para isso você precisa orar você precisa jejuar precisa ser, entendeu buscar a minha fa sempre elas são palavras seguidas de conselho né você acha que você concorda com essa
2: claro com certeza é, na verdade eu já tinha falado o que eu ia falar que você já tinha até falado né que a profecia tem uma uma relação com a palavra de sabedoria aqui. A palavra de sabedoria, ela fala muito, é, muito relacionada ao futuro. Tanto que, geralmente, é direcionada para é, cargos na igreja. E pessoas que exercem cargos, como o Léo falou, que, que quando Deus vem, fala sobre o seu futuro, só que ele te dá já a direção. já O que você deve fazer para alcançar aquele objetivo que ele te mostrou? e a gente fala que é, a gente sabe que esse, o dom de revelação é propriamente é um vis, vislumbre sobre a um, um pequeno vislumbre sobre a sabedoria de Deus ali que a gente sabe que Deus está no nosso futuro ao qual a gente não sabe
1: eu eu diria que a palavra de sabedoria ela se confunde muito com a de conhecimento sim, né sim sim eu, eu particularmente como que eu divido isso eu diria que a palavra de conhecimento ela só está ligada ao conhecimento de algo presente ou passado. E a palavra de sabedoria, ela sempre vai estar tá ligada ao futuro. sabe Por exemplo, é, às vezes você, você chega lá na igreja e fala assim, ah, Deus fala, eu conheço o coração, sei que você tem chorado, sei que ontem você estava assim, assim, assim. Hoje você veio para cá dizendo isso, isso, isso. Isso é a palavra de conhecimento. Mas a sabedoria sempre vai ser um conselho futuro. Entendeu? Como você tem que agir daqui para frente, como você vai agir, o que você pode fazer, o que você pode mudar, né? Acho que talvez essa seja uma distinção interessante. A gente
0: e a palavra de conhecimento, né? Ela é uma, uma, uma coisa revelada por, 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 por Deus, mas ela também exige uma atitude, né? da parte da pessoa que está rece re re rece recebendo algo, porque Deus quando ele revela algo, ele não re revela porque ele é fofoqueiro, não, ele quer que você, que a pessoa né, que esteja recebendo também tome uma atitude em cima daquilo que ela uhum. está recebendo. Que a gente tem essa, essa mania né, de, ah, Deus revelou algo e a gente ficar naquele conformismo, né? Pô, beleza, Deus está comigo e tal. Mas não, Deus revela para que você tome uma atitude em cima daquilo. e A gente tem exemplos práticos na Bíblia como... Quando, quando Saul ele, ele, ele se esconde quando ele ia, ia ser eleito. Deus derrama a revelação para cima do profeta. E o profeta, depois que recebe, ele vai lá no lugar onde Saul estava para buscar Saul. Além desse exemplo, também tem.
1: A gente tem um exemplo da mulher samaritana Samaritana. A mulher samaritana, Jesus fala assim eh, Mulher, cadê seu marido? Ele pergunta, aí ela fala eh, Ah, eu não tenho Aí ele fala, bem, com palavras de conhecimento "Bem disseste, Porque nenhum do que você, dos que você tem são teus
0: Conhecimento sobre algo que ela vive Ou que ela já viveu, sempre no passado viveu. E depois disso ela vai, sai Volta para Samaria contando sobre Exatamente. Jesus Além disso, ainda tem um outro exemplo No Velho Testamento Ainda que tá me falhando aqui mas, enfim, esses Tem. dois exemplos já são... Tem vários. Eu, daria, claro. eu diria que Jesus
1: operava muito em palavra de conhecimento. E você percebe. Aí, muita gente fala ali, ah, é, ali é a, divinação de, é a divinização de Jesus. eu, eu Claro, Jesus era é 100% Deus também, além de ser 100% homem. Mas eu entendo que Jesus operava pelos dons do Espírito a partir de uma dependência do Espírito Santo. E não pelo fato dele ser Deus. Porque você percebe que, em alguns momentos, ah, os fariseus, os publicanos, eles... Tramavam contra Jesus e Jesus não sabia Mas em alguns outros momentos A Bíblia fala que Jesus é como se ele lesse o pensamento do, Daqueles caras né? Tipo assim, ah, é, Jesus falava Uma falava uma coisa e alguém pensava Assim, ah, ele, ele Ele faz isso pelo espírito dos demônios Eles conversavam entre si, aí Jesus Sabia o que eles tinham conversado e respondia alto aquilo que eles falaram no, no secreto. É Ou seja, Espírito o Espírito Santo dando para Jesus a palavra de conhecimento é sobre aquilo que estava acontecendo naquela ocasião específica. Então, palavra de sabedoria, Jesus com, com Pedro. Jesus chega para Pedro e fala assim, é, é, eu, eu farei um pescador de homens. Ou seja, é, o, é uma sabedoria, uma palavra de, de, de um futuro daquilo que ele vai viver, né? Então, Jesus o tempo todo... Ó, palavra de conhecimento. Jesus o tempo todo operava com isso. Jesus com aquele discípulo. Caramba, me ajuda a lembrar dele. O que é o... Que Jesus fala que ele é, é, um, é um é um discípulo onde onde não há dolo. É... Tem um discípulo que estava debaixo de uma figueira, né? E aí Jesus... É, Felipe... Felipe... André, não. Felipe... Não. Esqueci o nome dele. Caraca, também. Mas ele estava debaixo de uma figueira e Jesus fala assim... Eu te vi debaixo de uma figueira. Cara, caramba, caramba... Você verdadeiramente é o Filho de Deus. Na, tá na... E aí ele falou, é, porque eu falei que você estava debaixo da pigueira, você crê que é, é o Nathaniel, Filho de Deus? Natanael, Natanael. Então é um outro exemplo de palavra de conhecimento, que Jesus operava, né? Então, e aí, o texto da mulher samaritana, não sei se vocês conseguem achar aí, mas ele é um exemplo claro, de a gente consegue ver palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, é... Mulher Samaritana É ao vivo, gente, segura aí <risos> Ó, João 4 Deixa eu ver se o texto de João 4 tem os exemplos que a gente precisa João 4, ó, A conversa com a mulher samaritana Aí lá no final Ó, Jesus declarou eu sou o Messias, eu que estou falando com você Versículo 27, né? A mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem, então saíram da cidade e foram onde estava. É o texto de João 4, não sei se ele tem um detalhe. Acho que é o versículo 17, não? Tá bom, é, é isso, acho, é, ó. 17 e 18. Ó, Jesus fala, a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui e tirar água. Ele disse: Vai, chama o teu marido e volte. Aí ela fala: Versículo 17: Eu não tenho marido. Aí ele: Você falou corretamente que não tem marido, porque você já teve cinco palavras de conhecimento, né? E o homem com quem você tem agora e vive não é seu. O que você acabou de dizer é a verdade. Aí ela, Senhor, diz, vejo que o Senhor é profeta. Nosso antepassado adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês, adorar, não, você, em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte nem, no monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, já está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus revela o, é, o futuro, né? Vai chegar um tempo que vocês não vão adorar nem, no, nem aqui, nem no monte, entendeu? Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então aqui a gente vê um exemplo claro né, dessa operação dos dons na, através
2: da vida de Jesus. É, e um texto só já está os dois, a palavra de sabedoria a palavra de conhecimento. Exatamente. Um texto só. E acho que vocês têm mais alguma coisa
1: para falar desses dois? Porque tem o discernimento de espíritos também, Sim, né? sim.
0: É ia falar sobre ele. É, e dentro, tendo, né, desse, falando agora sobre o outro dom, né? Que a gente botou três, três classes didáticas e nessas três são três dons em, em cada uma. E um... E outro que é configurado como um dom de revelação, né, também é o dom de discernimentos de espírito. E, Esse <risos> e é, é um polêmico. dom bem polêmico, bem é, embaçado assim, na mente das pessoas. Né? O dom de discernimento de espírito, ele serve só para você ver demônios, ou também você vê anjos, ou você tem outras revelações do, do espírito Discorre um, um, um pouco isso aí pra gente, Gabriel é, eu diria que o, o discernimento de espíritos ele
1: tá, ele tá você vê que não é de espírito, é de espíritos então pode ser espíritos bons e ruins dois lados. mas eu diria que é, as, as pessoas se confundem o pessoal da igreja geralmente os mais pentecostais, eles chamam de visão ah, eu tive uma visão só que a Bíblia não fala, não fala, a Bíblia não fala sobre dom de visão. O discernimento de espírito é esse dom, que dá a gente a capacidade de ver coisas sobrenaturais. É, pode, pode ser anjos, demônios, principados, potestades, mas pode ser pode ser sonhos. né? Aí, muita, por exemplo, Daniel e, e José operavam muito em torno de sonhos, mas pode ser também é, a capacidade sobrenatural de perceber se algo que está acontecendo vem de Deus ou não. Às vezes, um relacionamento que você dá para começar. Às vezes, alguém que chega na igreja para pregar e que, na verdade, ela tá ali é, sendo usada pelo diabo, entendeu? Para dar falsos ensinos. E o discernimento de espírito vai te ajudar né, a entender essa essas questões e diferenciar.
2: Ele também lhe dá a capacidade de, de, como você falou, de ver e também de ouvir é, coisas menos é. espirituais. Aí, existem muitas pessoas também que com, acabam confundindo é, em relação... A, o discernimento de espírito Quando pessoas chegam a falar Eu ouvi tal coisa do reino de espiritual Aí, Tem pessoas que até falam Não, você está com o demônio você tá ouvindo coisas... <risos> Mas discernimento de espírito Assim como você falou Você consegue é, discernir um espírito Que vem de Deus E também um, um espírito diabólico Ver, ouvir é, e, e ali na hora perceber Que se é de Deus a origem também De, de onde está vindo esse espírito, como você deu o exemplo também de quando uma pessoa vai pregar, entendeu? E da a origem daquela palavra que a pessoa está lançando ali na igreja, que tem pessoas ali que estão necessitadas. Então, para não haver mais essa confusão, pessoas que, o pessoal que está ouvindo, pessoas que chegarem e que ouviu coisas sobre, é, sobre o reino espiritual, isso é discernimento de espírito também.
1: Eu vou dar um exemplo aqui, aconteceu aqui na igreja, eu lembro de uma vez, uma ocasião, era um culto de meio de semana, acho que era uma terça E aí tinha um rapaz aqui na igreja, que ele era tipo um visitante, né, ele tava do lado de fora Aí ele conversando com o pessoal numa boa, ah, canta uma música pra mim, canta um louvor pra mim e tal, só sou desviado, não sei o quê. E o pessoal cantando, trocando uma ideia com um cara, como se nada tivesse acontecido, de repente o pastor chega o Pastor Miguel chegou e já botou a mão nele cara, pum, caiu um demoniado, eu falei, caraca Todo mundo olhou assim, assustado, mas o rapaz estava conversando com a gente aqui agora. Mas Deus, como deu esse dom para o nosso pastor, né? O pastor olhou para aquele jovem, viu que ele estava, na verdade, quem estava ali operando através dele era um, era um demônio. E, e aí Deus usou ele para poder expulsar aquele, aquele demônio. É, pra, uma história que eu nunca contei. É, eu, foi assim que eu conheci o nosso pastor. Eu tive uma colega né, de, de, de escola que a mãe dela estava tendo um quadro muito grande de depressão. E aí eu, e foi assim que eu conheci o pastor Miguel. Eu não era daqui ainda, mas essa minha amiga, ela passava por muita dificuldade na família dela, porque ela foi a primeira cristã da família, e de repente a mãe começou a sofrer num quadro de depressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, e aí até que aconteceu uma ocasião onde a mãe dela surtou e ela foi pra rua lá, lá no Ot 15, né, na altura do Almeida Barros, e tentou se matar, se jogar na frente dos carros e todo mundo achando que ela estava tentando se matar por conta de depressão até que, não sei se o pastor Miguel estava passando, se chamaram ele mas ele percebeu que aquilo era um, era um demônio, ele orou para aquela mulher no meio da rua ela manifestou, parando os carros, tudo lá, todo mundo e aí expulsou aquele demônio e aquela mulher voltou para casa e as pessoas achando que ela queria se matar por conta só da depressão não sabia o quadro que ela tinha ali, na verdade o pastor Miguel conta também de várias ele, ele me contou esses dias que ele, quando ele trabalhava em comércio, ele sentando assim para atender uma mulher, a mulher, ah, eu vim comprar um, sei lá, um, um colchão, ele trabalhava na Casa de Bahia, né? Vim comprar uma cama, uma televisão, aí a pessoa sentava na mesa assim, aí ele olhava para a pessoa e falava assim, baixinha, né? para no... <risos> Em nome de Jesus, aí a pessoa, pum, ali mesmo manifestava, ali mesmo saía. E essa é a importância da gente perceber. Eu, eu lembro que a minha primeira experiência com esse dom, eu era adolescente, e eu entrei na igreja, eu olhei para uma mulher que estava lá na igreja antes do culto começar. E eu senti uma coisa muito ruim dentro de mim. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse discernimento. E aí quando eu olhei para ela, eu sabia que, que não era ela que estava ali. E aí ela quando eu olhei para ela, ela começou a passar mal, começou a passar mal. E aí ela falou que ia embora da igreja porque não estava sentindo bem. Só que eu era adolescente, ainda não entendia. E aí eu fui pegar uma água, alguma coisa assim. Quando eu voltei, ela já estava manif manifestando ali na porta da igreja. E aí eu falei, caramba, eu sabia que, que ela não estava sozinha, entendeu? E é, é uma ferramenta importante, né? Para a gente não ser enganado, né? Muito sim, importante. sim.
0: É, e esse é um, um tipo de dom que é, a pessoa ela tem que estar tá muito na guia. Ela tem que ter vida no... No, no espírito mesmo porque normalmente se a pessoa ela não ela não soubesse fortificar ela começa a ficar meio meio com as coisas que ela presencia porque as experiências são muito fortes eu eu também já tive al, al, algumas experiências né com com esse com esse dom e cara experiência assim de o um corpo ficar em é, paralisado de, de coisas fortes, assim, tu vê que é coisa espiritual, não é, não é, não é coisa carnal. E por, por vezes, assim, quando, principalmente, até botando agora o assunto batalha espiritual junto. Quando você... Que uma coisa está meio que atrelada à outra, né? Uhum. É, quando você entra, assim, né, numa guerra espiritual por causa do discernimento de espírito, o, o clima muda, o ambiente muda. Às vezes, para todo mundo, tá ali. Ó, normal. Uhum. Uhum. Mas você tá naquele peso ali. Na, naquele peso... Sabe que tem que tomar cuidado que qualquer atitude errada, as pessoas podem te interpretar mal. Uhum. Então, é um, um dos dons assim, mais fortes e mais complexos de se lidar. Muita gente corre desse dom por conta dessas questões.
1: Mas também tem os fatores bons, né? É, assim como existem pessoas que têm essa experiência, você pode ter experiência com questões, de, com coisas espiritualmente né? boas. Né? Mas antes, até de dar um exemplo disso, um exemplo bíblico, como a gente está usando exemplos bíblicos, é aquela mulher que Paulo, lá em Atos, Sim. não sei se é Atos 6. Acho que atos se, atos se, atos acho acho que atos seja seis. né. Ela, ela Paulo ia pregando e ela tava elogiando Paulo, gritava que Paulo, caramba, homem de Deus, é, isso é uma palavra é verdadeira. Mim, e aí, de aí de Paulo exemplo. vira pra ela e fala assim, eu te repreendo, Satanás, a mulher vai cair e você Não,
0: a Paulo ainda não se converteu, né?
1: É. é, é. não, não é não, 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 atos É,
0: 16.
1: É, eu preciso dar uma olhada, mas eu sei quem acha. E aí Paulo expulsa o demônio daquela mulher e ela tava. Falando muito bem dele, entendeu? Falando que ele estava falando era verdade, mas ele sabia que aquilo ali não era de Deus. Mas é, a importância desse dom, embora tenha essa, essas experiências com as questões espirituais relacionadas a, aos demônios, ao diabo, enfim, as questões das trevas, é também existem é, experiências com esses, com esses dons que estão tá ligadas a questões celestiais, né? a visão de anjos, é, a, tem gente que já teve a visão do próprio Cristo né? Às vezes Jesus aparece para algumas pessoas o, o, Um dos fundadores aqui da nossa igreja Que foi o pastor altivo, o falecido pastor altivo Ele teve essa experiência de Jesus, de Jesus Aparecer para ele no quarto dele Então eu uma vez saí para correr Na pandemia e já aconteceu Aqui na igreja e aí eu voltando em casa, Quando eu cheguei na minha rua era por volta das 10 E pouco 11 horas da noite quando eu olhei para o alto assim eu senti que estava sendo observado sabe eu senti uma presença diferente e aí quando eu olhei para cima eu vi um anjo do senhor assim sobrevoando e aí quando eu parei aí eu olhei assim fiquei andando olhando assustado né falei gente o que, que é isso que eu estou vendo eu não, eu confesso que no começo achei até que fosse um alienígena e aí quando eu parei no portão da minha casa eu olhei eu vi as asas dele assim e aí ele passou voou como se fosse um raio sabe e foi embora e aí o Espírito Santo falou assim na minha mente, na, na mesma hora, aquele testemunho interior, o texto que fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temam e os livram. Ou seja, o, o anjo do Senhor está me acompanhando até em casa, entendeu? Porque essa é uma, de, uma, uma dessas funções. Então existem boas experiências que a gente sim, pode ter sim, com esse dom existem também.
0: existem ótimas. Tipo, eu, eu mesmo tive uma em casa, passando por um momento difícil, sozinho em casa, com um quadro de ansiedade e já estava indo para níveis fortes até que um, um, um belo dia não vou contar a história toda aqui para para não ser longo eu do dormindo, e começou a acontecer né uma 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 guerra espiritual em volta e eu vi ali que naquele dia eu vi que que Jesus se re, se revelou de uma outra forma para mim né e eu consegui sentir a presença de, de, de anjos por volta do, do meu quarto E que escutava demônios caindo Então, assim, naquele da, momento foi uma experiência boa Porque minha alma, ela se re, regozijou de alegria Sabendo Legal. que Jesus estava ali comigo Legal. Então, assim, tem a, as partes ruins e tem a, 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 as boas também Por isso que Paulo fala para buscarmos o discernimento de espírito também, em em, em alguma das, das das passagens. E ele bota esse dom como um dom importante.
1: É, ele fala porque é importante para a gente não cair no ensino, no ensino dos falsos mestres, né naqueles que, que são os lobos, né que se vestem em peles de ovelhas, mas que, na verdade, o objetivo deles ali é destruir o corpo de Cristo. E muitas igrejas se destroem, é, muitos, muitos pecados... É, acontece na igreja onde onde não existe arrependimento de pecados não existe é, contrição de coração e as pessoas estão lá fazendo as coisas na igreja como se nada tivesse acontecido e a, a existência desse dom na vida da igreja faz com que a igreja perceba que às vezes é, as coisas as coisas não estão sendo levadas com santidade entendeu? e isso muitas vezes é, atrapalha o trabalho da, da igreja que está acontecendo e, e Deus ele 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 quer que a sua igreja ela tenha esse dom para que ela possa afastar essas, essas situações, para que o pecado ele seja exposto, mas ele seja o pecador seja tratado, ele se, ele se arrependa e ele seja salvo também. Então a gente precisa buscar esses dons para que é, a igreja não seja enganada,
2: né? É só falando como vocês é, deu um testemunho de vocês eu, eu lembrei de um aqui também Em 2017 Dia 15 de agosto de 2017 Foi uma data que, uma data que me marcou bastante Que foi o nascimento da Eu falo nossa filha que eu, Ela é primeiramente filha de Deus é, Foi exatamente Eu lembro até a hora Foi meia, meia noite Ela nasceu meia noite e dez É quando a Karen chegou né, no hospital, né, que foi daqui de Belfort para Benfica, a gente sabe que é muito longe, eu não vou contar detalhes porque é muito grande, só para não tomar muito tempo. É, aí chegamos lá no hospital, a médica já tinha falado para minha esposa que como a placenta dela já tinha se desfeito, e a, minha, a nossa filha ela tinha 24 semanas de vida ainda, aí ela foi falou para a Karen que Ariela ela já estava morta, Aí eu entrei em desespero, porque a Karen já tinha sangrado bastante. Aí eu fui eu desci para assinar um termo de responsabilidade para a fazer a cirurgia. E quando eu voltei, a Karen já não estava mais dentro da sala. E só via aquela poça de sangue. Eu entrei em desespero. Uhum. Aí o que, que eu fiz na hora? Eu ajoelhei no meio do corredor, assim, de frente para a sala de cirurgia. Eu ajoelhei no meio do corredor, comecei a orar, chorando, chorando, bastante, e orando, 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 orando. O Espírito Santo na hora. Ele botou a mão assim no meu ombro. Eu senti a mão dele no meu ombro. Caralho. E ele falou para mim, ele, fica calmo, eu estou cuidando de tudo. Ali naquele momento, para a gente ver como é, é, é bom a gente ter o discernimento de espírito, né? Ali naquele momento, eu, a, a minha fé, ela aumentou mais ainda. Tanto que todas as vezes quando os médicos vinham falar falar com a gente, que os médicos, primeiro eles deram 4 horas de vida, depois deram mais 24 horas, depois deram 48. Quando quando eles vinham falar comigo, eu sempre falava assim para eles, ó, oh, quando Deus faz um milagre, ele nunca faz pela metade. Ele faz por completo, tendo a certeza que o Espírito Santo tinha falado comigo naquela noite. Aí passava o tempo, a gente sempre falava que a Maria não ia andar, não ia enxergar, que a Maria ela ia ter alguns problemas psicológicos. E eu sempre falava a mesma coisa, tendo a certeza daquela noite que o Espírito Santo tinha falado. E, e hoje, como vocês sabem, Maria está aí, aí correndo, fala para caramba, em casa prega... É, é como, a gente, como é importante nós termos é, o discernimento do Espírito, ter a certeza que o Espírito Santo está falando conosco, ter a certeza de que aquilo está vindo de Deus ou não. Uhum. É, é uma coisa que eu aprendi naquele dia, é, para que nós possamos ter, é viver na base de oração, é, é jejum e oração. Se não nós não tivermos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, com certeza nós vamos ser enganados. É o que o anticristo vai fazer no, no fim dos tempos, né? Aquelas pessoas que não tiverem essa vida de oração, jejum, para não adquirir. E não tem esse discernimento,
0: né? Isso. Porque Ai. o anticristo estará operando em milagres e, Isso, e, 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 e maravilhas também. Então, se você não, não tiver o discernimento de que aqueles milagres eles não procedem de Deus, aí, no fim. E assim, uma, uma coisa importante também, eu não
1: quero demonizar é, a, a política, porque nós somos seres políticos é, e faz parte do nosso, do nosso papel enquanto cristão, cristãos. Nós sermos é, cidadãos, de nós exercermos o nosso voto, de nós sermos críticos aos governos, né? de nós, mas também de nós obedecermos os, os governos, porque isso é um mandamento de Deus, é, de nós orarmos, de levantarmos mãos santas, como Paulo fala de Timóteo, para as autoridades, é, a gente tem um papel civil, de nós pagarmos o nosso imposto, né, Jesus fala de é o que é de César, é, mas nós precisamos entender que se o mundo jaz no maligno, existe um espírito da época que opera, ah, o espírito o espírito da época, ele vai operar nos filhos da desobediência, né, então e Paulo fala sobre isso, então, é, a, a, met, a, a metrópolis, né, a polis, né, que é o, a política vem desse termo, né, de cidade, ela é governada por principados e potestades. Por mais que existam, existam cristãos né, inseridos na, no contexto político, é, o mundo, a estrutura, o sistema, ele é maligno. E o mundo, ele jaz nisso. E o discernimento espiritual, ele é importante para que o cristão não caia na idolatria política também. Ele entenda que, embora existam bons políticos, porque existem pessoas que são vocacionadas e que fizeram um bom trabalho, e fazem também, é, embora essas pessoas façam, eles ele ou ela não é o salvador ou a salvadora da pátria. Isso não existe. A resolução dos problemas na nossa sociedade está em Cristo Jesus. Paulo fala, né? Cristo Jesus é a esperança da glória. Então só quando Cristo voltar é que os problemas da nossa sociedade vão se resolver. Por quê? Porque o grande problema problema da nossa sociedade é o pecado, a culpa de o, a, o problema estrutural da humanidade não é porque ah falando de tal rouba, por causa da corrupção. Tudo isso se você olhar, se você botar uma lupa assim e ampliar para entender o problema é pecado, é a ganância, é a hipocrisia, é a, a lascívia, é a prostituição. É, é, é o egoísmo, é a inveja, tudo gira em torno do pecado, então a, a, o discernimento de espírito ele também é importante para que a gente não trate figuras políticas como figuras messiânicas, o nosso Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo e, e, e infelizmente nós vimos no ano de 2022 é, um cenário de, de um envolvimento escuso de várias igrejas evangélicas dentro da política de fazer culto em apoio ao candidato, de botar político para falar no meio do povo de Deus. E, 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 assim, e aí se tornou uma guerra, né? não tem como a gente acaba tendo que, tem, tem que entrar nesse tema, de que se você não apoia esse, esse comportamento, você é do outro lado que está contra a igreja. Não, não sou do outro lado contra a igreja. Só que político na casa de Deus não pega microfone para falar. Político na casa de Deus não é, ah, mas é evangélico. Ok, você é evangélico. Então, se você é cristão você vai sentar aqui e vai assistir o culto igual todo mundo assiste. Porque é, eu percebi, e nós fomos percebendo, que a falta do discernimento de espírito, né, de compreender é, aquilo que opera na nossa sociedade, fez com que muitas igrejas negociassem o, o, o chamado delas. Né? E, e eu percebo que existe tanta questão espiritual envolvida nisso, que você, se você olhar os sistemas políticos... É, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, todos os sistemas políticos, você percebe que existem defeitos dentro deles. E aí, muitas vezes, quando alguém vai apoiar determinado sistema político ou econômico, enfim, ela ela precisa, tipo assim, fingir que os erros não existem para tentar ter que apoiar. Ah, porque se eu falar mal de Fulano de Tal, é, é, aquela pessoa vai perder o apoio. Então, eu tenho que apoiar incondicionalmente. Cara, é, é, é o amor cego. Sim. E isso é criado pelas ideologias políticas. Sim. E os ídolos também O, o Calvino falou né, que o coração humano É uma fábrica de ídolos Então discernimento espiritual Não é só para você ver anjos ou demônios Ou ter visões É para você entender o espírito da época Que operam os filhos da desobediência E o quanto muitas vezes Esses, esse, esses principais potestades Vão tentar travar o trabalho da igreja A gente estava assistindo até aquele, aquela live Do, do Basso com, com o Coelho Lembra que eles falam sim, sobre isso? Sim, sim. E eles falam exatamente sobre isso o comportamento padrão que existe essa sensualidade cara que tem aqui no Rio de Janeiro é, a gente no mundo todo a gente vê isso mas o Rio de Janeiro sempre foi essa terra de sensualidade de, de esbanjar de mostrar o corpo de ter essa carnalidade que muitas vezes as pessoas lá fora né, acham que o Brasil ou o Rio de Janeiro é um lugar de prostituição é, existe um, um espírito da época que opera nisso numa sensualidade. Aí, às vezes, num estado é mais a sensualidade, no outro estado às vezes é mais a corrupção, no outro estado às vezes é o vício em drogas. Se você reparar, existem espíritos que vão atuando nas regiões, né, como o Paulo fala, nas né, regiões celestiais, e o discernimento de espírito é importante para a gente... É, pra gente não cair nesses erros, pra gente não idolatrar pessoas e pra
0: gente perceber os fatores espirituais que estão acontecendo escondidas, escondidas né? sim, sim. até essa semana agora, né, ouvindo um debate de uma determinada rádio eu tive que ouvir de um pastor que quem, que, que, quem votou no outro lado lá não estava vi, vigiando ou seja, o assunto era vigiar o que, o que a Bíblia fala sobre vigiar, né? O pastor vai me fala que quem votou no outro lado lá, né? Vocês sabem qual a pessoa não no, no vigiou de direito, né? Ou seja, foi um comentário que gerou escândalo para um, um não-crente que es, estava ouvindo na hora, né? Então, assim, discernimento de espírito é muito importante até para o que a gente vai falar.
2: É, como você tocou nesse assunto de política... É, esse ano foi a, a, tipo assim, que o evangelho deveria ser instalado no sistema, sendo que nós Histologia devemos,
1: Sete Mundos, Isso. Assim,
2: é, sendo que nós devemos compreender, ainda pessoas não têm esse discernimento. Gabriel fez essa boa colocação que não é somente é, ver demônios, ver anjos, mas discernimento do Espírito é saber compreender as coisas. Tem muitas pessoas não não estão conseguindo compreender o que é o evangelho. Primeiramente que o Evangelho ele não, foi, ele não veio para ser inserido no sistema, porque como ele, como o Gabriel colocou, o, o espírito que está imperando na época não é, não é o Espírito de Deus, como, é, como a, a palavra de Deus nos fala, que o mundo já age é numa liga. Então não é o um momento para o Evangelho ser inserido no sistema. Então nesse momento o Evangelho ele veio para o indivíduo, não para o sistema. Que o, o evangelho é, indi é individual para o ser humano. Aí... Jesus não tentou mudar o sistema, é. né? Isso, tanto que, ele fala, tanto que ele fala que ele não veio para mudar lei nenhuma.
0: É. O meu reino Entendeu? não é desse mundo, ele fala. Entendeu? E Isaac falou muito também isso hoje na EBD, falando até sobre a restauração né, do, dos tempos bíblicos. E Jesus, é Jesus responde no,
1: no Icru: não cabe a vocês saberem tempos de Ou seja. É, traduzindo aqui na versão Gabriel não te interessa não te interessa Jesus está falando que você não tem que, que você não tem que ser cidadão que você não tem que exercer seu voto que você não tem que não não é isso que Jesus está falando mas o Evangelho é o que você falou Tim, Timothy Keller, ele, ele fala sobre isso que o Evangelho ele é contracultural o Evangelho ele vem para mudar a cultura é, tem uma, uma 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 matéria que eu estou fazendo agora na faculdade que se chama pedagogia cristã é, pedagogia Cristã Reformada E ele e o, o, o professor né, o, o Hermstein Ele fala que é, a, a educação Ela tem uma agenda Que a gente chama de currículo né, na pedagogia E todo nenhum currículo é neutro Todo currículo ele é enviesado Então até no sistema de, educacional ali da, da Maria, por exemplo, na escola Ela vai aprender princípios éticos Morais e filosóficos E tudo isso sempre vai estar é, Embasado pelo espírito da época é, aquilo que for correto dentro da nossa sociedade é o que a Maria vai aprender na escola, que é o correto. É, a gente, por exemplo, a gente, a gente dá pesos diferentes para a bebida alcoólica e para, por exemplo, a maconha. sendo que as duas coisas são drogas. Só que o porquê... Oh, deixa eu te dar, um, dar um exemplo mais específico. A maconha e o cigarro, que é o tabaco. A gente vê as pessoas fumando tabaco por aí e tipo assim, ah, beleza, ok. Aí vê alguém fumando maconha, meu Deus do céu, maconha. Mas por que, que o cigarro é comum e a maconha não é? Não estou dizendo que a maconha tem que ser comum, não. Mas por que, que as pessoas estranham a, o cigarro, a maconha como uma droga ilícita e o cigarro como uma, uma questão normal? É justamente porque o Estado disse para a sociedade isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, o parâmetro moral do que é certo e que é errado para as pessoas é o que o Estado diz para elas que tem que ser correto. Então, é, alguém que não tem esse discernimento espiritual, é, ele vai ser levado pelo produto, da, pelo, pelo espírito, espírito da época. E aí, se amanhã usar crack, o Estado falar, tá bom, é normal, a sociedade futura que for nascendo depois daquela decisão ela vai se habituar a entender que aquilo ali é normal porque o conceito de certo e errado para ela é o que o Estado ensina então o discernimento de espírito está ligado a isso também a você compreender o espírito da época você não se dobrar aos deuses desse mundo porque Paulo fala que os deuses desse mundo cegou, cegaram o deus desse mundo né cegou o entendimento dos homens é, os ouvidos para que não ouvissem, os olhos para que não vissem. Então, quando eu vejo determinada cegueira, e aí a gente tá, o Léo falou ali de questões políticas a gente viu dois espectros acontecendo ali é, na, no debate político, e você chegava para apoiador de qualquer um dos dois espectros e as pessoas sempre como a gente usa o termo, né, passavam um pano para o candidato. Por quê? Porque a palavra de Deus falou que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos homens como é que a gente quer que as pessoas enxergam elas não vão enxergar, porque o que faz esses ídolos serem derrubados é o discernimento de espírito, é através do Espírito Santo, a obra do Espírito em nós. Então, é, daí a gente vê a importância do, do discernimento de espírito, entendeu? A gente não pode se dobrar aos deuses desse mundo. O evangelho é contracultural. O, o objetivo de Deus é mudar essa, essa, essa sociedade? Sim. Mas não é através da igreja. Através da igreja, ele está vocacionando pessoas, como você falou, na né, o evangelho é individual. Ele está chamando pessoas para fazerem parte desse grupo, dessa desse povo, dessa família. O bibo o bibo Talk, ele fala muito sobre isso, né, Rodrigo Bibo? Deus, ele, ele até brinca dizendo assim, Deus não tem um plano para o seu CPF, Deus tem um plano para a sua igreja. Se você quer fazer parte do que Deus está fazendo, vo, é, você tem que ir para a igreja. Você não é mais especial do que a igreja de Deus. Jesus não morreu por você, Jesus morreu pela igreja dele. Então, se você quiser é, seguir a Jesus, você precisa fazer parte da igreja de Jesus. Então, o discernimento de espírito, ele vai dar para gente gente esse entendimento, né? E não vai deixar a gente se cegar. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente nem precisa falar dos outros agora. Por mim, a gente ficava nesses três aqui. <risos> para... Se,
0: senão vai ficar muito grande também. ser deixar o pessoal mais curioso. Os outros no, no, no normalmente, são os mais falados e o, o, os que as pessoas mais almejam, né? o que mais rendeu o assunto foi o discernimento de espírito para a gente ver a importância desse dom no meio cristão.
1: Eu quero voltar só no... Já que a gente vai falar hoje só sobre os dons de revelação, revelação eu queria só voltar rapidinho é, nos dons... No, voltar rapidinho nos dons de, de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria... Já que a gente vai ficar só nisso, vamos estrinchar um pouco mais. A gente falou bastante de, do discernimento de espírito. É, e muita, ele é muito importante para o ministro de louvor, para o pregador, para entender o público que está ouvindo a igreja. Às vezes, é, tem um, o presbítero Gerson, que da igreja, ele conta que ele foi pregar numa igreja recentemente. É, na verdade, não recentemente, tem um tempinho. E ele conta que ele estava pregando e durante a pregação, é, eu vou preservar a identidade da igreja, né, mas durante essa, essa pregação, é, várias pessoas começaram a cair endemoniadas durante a pregação e, e, e eram e, e eram membros da igreja não eram ah, não cristãos e tal ou seja existiam pessoas ali que estavam oprimidas por espíritos malignos e como não havia discernimento de espírito naquela igreja as pessoas não sabiam e aí quando ele chegou lá e aí pela glória de Deus né? É, a unção do Senhor sobre a vida dele, as pessoas começaram a ser libertas. E, assim, a presença desses dons dentro da vida da igreja faz com que a igreja não permita que essas coisas aconteçam, que ela consiga agir de maneira ali rápida para poder expulsar aquele demônio e cuidar daquela pessoa para que ela não viva mais oprimida pelos pelos laços do diabo. né? É, e, e, e ele é importante. Agora, falando também ainda dos outros dons, é, a gente conversa muito também sobre a palavra de conhecimento como uma alternativa que Deus uti se utiliza de curar pessoas também é, é para vocês verem a importância dos dons a palavra de conhecimento é, às vezes Deus pode dar para você uma palavra de conhecimento sobre alguém que tem uma determinada doença ali na sua igreja no seu trabalho no seu onde no ambiente você, que você está e Jesus pode falar para você eu quero curar aquela pessoa ali e se você orar por aquela pessoa, ela vai ser curada. Então, muitas vezes, é, existem muitas pessoas, o Randy Clark fala sobre isso, que ele opera na, na cura espiritual, não sobre o dom de, os dons de curar, como como Paulo ensina, mas através da palavra de conhecimento. Porque ele entendeu tanto a importância desse dom, de Deus querer manifestar a vontade dele, o coração dele, o desejo dele, é, para aquela igreja, para aquela situação, que ele se tornou ali apto para ouvir o que Deus estava falando, e ele começou a perceber Deus Deus dava para ele conhecimento tem alguém aqui que está sentindo isso 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 e eu quero curar essa pessoa e aí ele ia lá e orava não porque ele tinha um dom de curar mas porque Deus tinha revelado que ele queria curar alguém ali naquela situação tem um tem um, um grande um grande é, uma grande figura né cristã eu, o nome dele é William William Braham. William Branham foi um grande é, um grande evangelista da sua época, ele era, da década, ele era do século XIX, ou do século XX, na verdade era do século XX, é, e o William Braham, ele ele conta, ele conta sempre foi doente, e aí ele conta que um dia, dois anjos do Senhor desceram até o quarto dele, e puseram as mãos sobre ele, e ele foi curado instantaneamente da doença que ele tinha, era alguma coisa relacionada à pneumonia, e dali em diante ele conta que Deus, deu para ele o dom de curar por meio da palavra de conhecimento, então ele chegava na igreja, estava pregando e de repente o Espírito Santo falava para ele, tem alguém aqui que está escutando só de, uma, de um ouvido eu quero curar essa pessoa e aí ele se colocava na brecha e Deus curava e ele falava ah, o Espírito Santo está me dizendo que tem alguém aqui que tem é, que tem um problema só que consegue escutar por um ouvido, onde é que você está? E a pessoa levantava a mão e ele chamava aquela pessoa para orar, porque o fato de, é o que o Léo falou, Deus não é fofoqueiro, se Deus revelou que tem alguém ali com alguma doença, é porque Deus quer curar
0: aquela pessoa. Então
1: tá aí a importância da gente buscar o don, a palavra de conhecimento a gente também para curar,
0: atitude, né? E até citando o, o Randy Clark, que é um cara fenomenal no no, no assunto, tá entrando um pouco agora no, nos dons de curar sem sem querer é quando a gente tem uma imaginação assim né de quando a gente vai a gente vai operar no dom de cura a gente vai botar a mão ali e falar algumas coisinhas instantaneamente a pessoa vai ser curada né não, ele, ele. Não que isso não, 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 não possa acontecer, né? Mas esse cara me mencionado, que é um dos que tem um ministério mais forte, assim, no, no assunto, ele dá t -t -t tanta importância para a palavra de con con conhecimento que diversas curas dele. Ele primeiro passa diverso tempo orando com a pessoa uhum. até a pessoa ir dando um diagnóstico de cura. Uhum. Então, assim, teve gente que foi curada depois de quatro horas de oração, como ele conta.
1: No livro dele, ele fala muito sobre... É, ele usa muito o texto lá daquele homem cego que Jesus... Ele, eu não sei se é o texto que Jesus cospe, faz o load e passa no olho dele, que manda ele se lavar e Jesus pergunta, o que, que você vê? Aí ele fala, é eu vejo homens como árvores, né?
2: E aí Jesus vai lá e
1: põe as mãos de novo, ora ah, de novo. aqui. É daí foi...
2: foi aquela passagem que Jesus fala para não comer das farinhas farisilas. Esse daí, o... Ah,
1: mas, esqueci. mas eu sei que é um cego, que Jesus fala para ele, ele fala para Jesus que ele vê homens como árvores, ou seja, ele só estava vendo vulto. Aí Jesus vai lá empõe as mãos de novo, ora, e aquele homem, ele ele passa a ver. E aí a questão da permanência da oração, né? Da gente permanecer orando. E a palavra de conhecimento... O, o Braham, ele também fala sobre isso, que muitas vezes, quando ele estava... Ele tinha a palavra de conhecimento para ele, ela ela se revelava como com sinais físicos. Então, às, às vezes, ele estava ele pregando e do nada ele sentia uma dor muito forte na coluna, muito forte. E aí Deus falava para ele que tem alguém que estava que estava sentindo aquela dor ali. E Deus permitia que muitas vezes ele sentisse os sintomas para que ele pudesse perceber a dor daquela pessoa e ter compaixão na hora de orar. O Subirá fala sobre isso também, sim, né? Sim. Que muitas vezes ele sentia é, alguns algumas manifestações físicas de dores e aí ele começou a perceber que muitas vezes Deus estava mostrando para ele dores naquelas regiões ali, daquela região específica que ele precisava orar porque Deus ia curar e Deus sempre curava naquelas situações. Então, a gente precisa entender também da palavra de conhecimento, não só como a forma de Deus revelar ali algo que está acontecendo, mas também como a oportunidade de Deus curar ou de Deus salvar. Para salvação é muito importante. É, às vezes você está fazendo evangelismo e aí você pede para orar por alguém e Deus fala para você alguma coisa que está acontecendo com aquela pessoa. E aí você às vezes tá orando e você fala, poxa, é, é, sei lá, o Espírito não tá me falando que as coisas na sua casa não estão muito bem, que as coisas no seu casamento não estão muito bem. E naquela, naquela hora aquela pessoa fala, caramba, como é que você sabe disso? E aí, ali é a oportunidade de você mostrar que Deus, ele, ele ama aquela pessoa, ele se importa com aquela pessoa. O Todd White, ele falava muito, fala muito isso, né? tem até um vídeo do Todd White que ele está ele tá num, num evento de satanismo nos Estados Unidos, e ele entra nesse, dentro desse evento para poder evangelizar. E aí tem um cara vestido de demônio. E aí ele chega para esse cara, pede para orar por ele. é aquele cara fala, ah, eu não acredito em Jesus e tal. E aí Deus dá uma palavra de conhecimento sobre aquele cara, para o Todd White. E aquele homem começa a chorar, porque ele sabe que... Caramba, Deus tem que existir, porque esse homem não me conhece, sabe da minha vida. E aí o Todd White fala, eu sei disso, porque Deus te ama. Ele me trouxe aqui para dizer isso para você. Para dizer que ele te ama que ele tem um plano na sua vida, que ele quer transformar a sua história, que ele quer mudar a, situação, a sua situação familiar, e aí ele vai evangelizando. Então o, o, a palavra de conhecimento ela pode servir também, né, como essa esse dom que vai é, fazer com que as pessoas vejam a manifestação
0: sobrenatural acontecendo e glorifiquem a Deus por aquilo que está ocorrendo. Né? Sim, e a gente costuma dar tanta ênfase assim, né, para as coisas sobrenaturais que acontecem. Mas a gente esquece que o dom, ele é um aprendizado. Você desenvolve o dom. Então, antes de você se mover no sobrenatural, coisas ordinárias acontecem para que as extraordinárias aconteçam. Então, você acaba indo de pouco, de pouco, de pouco em pouco com questões do seu, do seu dia a dia ali mesmo. Você vai notando algo, e aí você vai se comunicando com Deus, para, aí depois de um tempo que, que a gente começar a fazer isso tudo, a gente vai ver como que os dons vão o, operar de maneira Espontânea. mais mi, mil, milagrosa, como esses nomes grandes do evangelho operam, porque por, por vezes nós negamos as, co as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, dia. É, às vezes a, a vai começar
1: esse sentimento, que a gente pode chamar né, vai começar com uma impressão com uma é, como é que a gente fala que mulher tem? que mãe tem? É... É... Quando uma mãe tem desconfiança, intuição, então, intuição, intuição. Vai, vai soar como uma intuição. E aí você vai, você como um filho de Deus, né vai orando por aquilo. Porque às vezes Deus coloca impressões pra, no nosso espírito, né percepções. E, eu, cara, quando Deus coloca aquilo dentro, de vou te falar como funciona comigo. Às vezes eu tenho impressões sobre algumas coisas. E aí, como eu já tenho experiência com o dom de palavra de conhecimento, eu já tive algumas experiências, eu eu, eu na hora, eu percebo aquilo ali e eu começo a orar a Deus. O que o senhor está tentando me dizer? O senhor está tentando me dizer alguma coisa? Eu estou aqui, eu quero, eu, quero, eu quero saber, eu quero participar, eu quero que isso aconteça. Essa operação, essa cooperação, ela acontece de maneira muito clara. Na semana passada, no domingo, a gente estava aqui na igreja, e aí, vou dar até um outro exemplo, houve uma manifestação de, de interpretação de línguas. E antes daquilo ali acontecer, o senhor tinha me colocado uma impressão de que ele faria aquilo. E aí, naquele momento, eu comecei a orar, senhor... É, se o senhor quer usar alguém nisso, eu estou aqui disponível. Eu quero, eu quero participar disso. Então, os dons eles funcionam dessa maneira, né? Essa, Jesus, Deus ele coloca essa, esse dom pra, em você, né? Mas você precisa é, fazê-lo a é, do fazê-lo acordar despertar o que Paulo fala não deixe o dom que você que você tem morrer desperta o dom que é em ti ele fala isso para Timóteo então a gente tem que despertar o dom a gente tem que acordar o dom tem que manter ele em atividade por isso é, até para vocês que estão nos ouvindo incentivo vocês a orarem por palavra de conhecimento a orarem por palavra de sabedoria orarem por discernimento de espírito e eu tenho certeza se vocês orarem por isso eles eles vão acontecer eles vão eles vão chegar quando se sentirem essa, essas impressões, essas questões assim, é, que, a, que a gente, as pessoas chamam de intuição, orem por isso. Orem até que Deus dê uma certeza no coração de vocês de que aquilo é a, a palavra de Deus para você. Eu lembro de uma pessoa, é, a primeira vez que eu tive experiência com a palavra de conhecimento, uma pessoa que frequentava muito a minha casa, ela pegou um relógio meu, que estava na minha casa, para usar, porque ela não tinha relógio, ela usou meu relógio, e aí ela botou o relógio no lugar. no é, um outro dia, colocou o relógio no lugar. Eu tinha vários relógios, né? Colocou o relógio no lugar. E na mesma posição que estava e tal. E, enfim... Como é que eu sei disso? Porque quando eu fui usar o relógio... O relógio estava assim... Quando eu botei o relógio no meu pulso, o Espírito Santo falou para mim assim... É, fulano de tal, pegou seu relógio e usou. E aí o Espírito Santo falou assim para mim... E, mas eu tô contando para você... Não é para você brigar, não é para você desconfiar, não é para você se afastar dessa pessoa. É porque eu quero que você mostre para ela, que falar a verdade não 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 implica em castigo. As pessoas podem ser sinceras, podem pedir as coisas sem sofrerem o dano. E aí eu cheguei para essa pessoa e eu falei assim, eu tinha tanta certeza dentro de mim que aquilo aconteceu, que eu falei assim, é, eu não a acusei, mas eu falei assim, no dia tal, na hora tal, porque Deus tinha me falar. Né? você pegou meu relógio para usar, colocou no lugar e falou, poxa, não vou falar para o Gabriel porque se eu falar vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele olhou para mim assim, assustado, tipo assim, caramba. Aí eu falei assim, eu quero que você saiba que o Espírito Santo me falou que você fez isso. Mas ele não, não me falou isso para te acusar. Ele me falou porque eu, eu, eu quero que você saiba que você pode contar comigo e que você pode me pedir as coisas, você não precisa mentir para mim, você não precisa tentar me enganar. E aí, no final das contas, eu dei aquele, aquele meu relógio para aquela pessoa. E foi a primeira vez que eu tive aquela experiência com aquele dom. E aí, depois, é, eu lembro de uma outra situação que eu estava no meu quarto, eu tive uma impressão muito forte dentro de mim, e aí eu comecei a orar por aquilo, aquilo foi aumentando até que aconteceu. E aí foi, foram acontecendo as manifestações, que eram mais espaçadas, começaram a ocorrer, a ocorrer de maneira mais corriqueira, começaram a ocorrer mais vezes. Até que uma vez Deus falou comigo... Que, é, que era para eu treinar o Léo porque ele ia levantar o Léo para ser o líder dos jovens, lembra? E aí eu sentei para para conversar falei, Léo, Deus me disse isso, 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 isso. mas você não conta isso para ninguém, e a gente não contou para ninguém da juventude. E aí o Léo foi eleito líder da juventude, depois que aconteceu, eu falei para o pessoal, é, Deus colocou o Léo aqui, Ele pediu para que eu treinasse o Léo eu só falei para mesa, lembra, na época, falei, gente, eu estou treinando o Léo porque Deus me disse que Ele vai levantar o Léo para ser o líder dessa juventude. Então, eu estou treinando ele, eu quero que vocês ajudem, sirvam ele, para que ele possa continuar o trabalho, mas que vocês não contem isso para ninguém, para que ninguém seja afetado por aquilo que, que Deus vai fazer. Então, assim, as manifestações, conforme a gente vai dando mais, é, mais bola para elas, digamos assim, a gente vai orando mais, a gente vai reagindo, como o Léo falou, elas vão ocorrendo de maneira mais mais comum, porque Deus ele, ele percebe que ele pode contar com você para aquilo ali, então ele pode entregar para você aquela porção ali é o lance de ser fiel no pouco e ele vai é te dando mais coisas e né? mais responsabilidades é,
2: tudo, tudo depende da forma de como nós interagimos né? é igual aquela pregação do, da décima conferência do Luciano que nem né, você me, tinha me indicado aí ele fala um pouco sobre isso isso tudo depende de, uma, da, da, de como a pessoa vai interagir com o Espírito santo. Como você é, mencionou aí, foi, é, tudo começou com uma impressão. Como você citou também a intuição de uma mãe. Tudo vai, o, 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 o dom de conhecimento ele sempre começa assim. Na maioria das vezes, ele sempre começa assim. Só que isso vai depender de como você vai interagir com o com o que está acontecendo, com o que você está sentindo. Como você citou, já a chave, a chave principal, que é a oração. Ele começou já a consultar a Deus. Ah, senhor, por que eu estou sentindo isso? Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? porque o Senhor está falando isso comigo? é Tanto que você você mencionou também que o, o dono de conhecimento ele ele revela os sentimentos de Deus em relação à pessoa. Entendeu? É porque aí tem pessoas que ficam se perguntando ah porque toda hora vem um homem vem falar de mim de é, dar a palavra de Deus para mim porque toda hora vem um homem começa a revelar coisas para mim é porque é Deus demonstrando o um sentimento o um sentimento dele por ela Paternidade é... isso é tanto que a, a palavra de conhecimento é os é, ela já explica que ela revela é, é uma revelação do Espírito Santo e é, é, ou seja, em relação à palavra ou até mesmo à pessoa. Certo? E Cara, eu esqueci o que eu ia falar agora. É tanta coisa que fica passando na minha mente aqui, como você tava falando, eu fico olhando aqui, mas é basicamente isso daí, vai depender também da sua disposição, porque o dom os dons não vão se manifestar assim: ah, não um passa demais porque a gente tem um, um grande erro um grande erro mesmo uma coisa que eu aprendi que eu tô aprendendo agora conforme o tempo é ficar mistificando as coisas é. tudo é, é entendeu como é que as coisas que as pessoas têm sempre tem assim, ah, vai acontecer do nada as coisas de Deus não acontecem do nada sempre tem um processo uhum. para os dons que nem Paulo fala buscar com zelos os, os, os dons espirituais então se você não buscar ele não vai acontecer é. É, é, é basicamente já começa logo por aí se você não buscar não vai acontecer e para para ele continuar fluindo e, e, e continuar sendo desenvolvido você você tem que buscar ainda mais ainda como o Gabriel falou buscar em oração buscar o porquê daquilo que está acontecendo e como eu devo e como eu devo e como eu devo é, é, fluir fluir dentro da, desse dom Entendeu? para ser mais, é, como é que se fala, eficaz, porque os dons vieram, vieram os dons foram, foram dados para nós para que nós possamos ser mais eficazes na obra de Deus, para a edificação da igreja, também para aqueles que estão lá fora, entendeu? para que nós possamos ser mais eficazes para aqueles que estão lá fora, também como você deu o exemplo da pessoa do relógio, e Deus já já te deu logo o que você deveria fazer. Essa palavra de
1: sabedoria, né? Isso daí.
2: Deus já te deu logo a planta. ó. Eu estou te revelando isso daqui, mas não é para você agir dessa forma, entendeu? E por conta da sua interação, entendeu? Que você começou a interagir, a interagir com Deus e Ele te explicou o que você deve fazer, porque por isso que existe muitas pessoas dentro da igreja que têm dons, mas só que não sabe como agir é, é, em relação a esse dom. Mas só que isso é falta, é, é como que é? é a falta de uma pessoa querer interagir com Deus entendeu? Se você não interagir com, com o senhor para que esses que estão nos ouvindo, se você não tiver essa disposição de, de se interagir com o senhor, você nunca vai entender aquilo que você está sentindo, o dom que está querendo se florar em você. É uma é uma via de mão dupla, né? Isso.
1: Deus ele ele desperta o dom, ele coloca o dom, mas você precisa despertá-lo. Só para encerrar assim da minha parte, é, muitas vezes a, 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 você que está nos ouvindo pode já ter um, um desses dons e você não percebe. É, eu falo isso porque depois que eu, que eu me casei, eu percebi que a Isabela ela tinha muita experiência com a palavra de sabedoria muita. E ela não nunca, nunca sabia disso. Mas às vezes ela falava: ah, eu sinto o um negócio, eu não sei. Só que ela não sabia botar isso para fora. Até que um dia a gente voltando, eu estava passando por uma situação e a gente voltando de carro para casa, no meio do trajeto. Ela, eu falando para ela assim, tipo assim, desabafando, contando uma situação que estava acontecendo, e ela foi elencando tudo que eu tinha que fazer, e era um plano perfeito, e quando ela foi falando, eu senti um, um, um a, a, o testemunho inter, interior, né, que a gente sente, eu sabia que aquilo era uma palavra de Deus, e aí quando ela terminou de falar, eu estava chorando assim, caramba, era muito claro e eu não conseguia perceber, e Deus falou para mim, Deus falou para mim que era, esse era um dom que ela tinha, a partir daquele momento, que eu, eu sentei com ela e falei assim, olha só, aquilo que você falou para mim na, naquele dia no carro, não era você falando, era Deus. Você precisa entender que Deus está usando você com esse dom e você não está percebendo. Quando eu falei isso para ela, ela começou a ter novas impressões, sobre, sobre novas palavras de sabedoria, e ela começou a entender que como é que aquilo acontecia, como é que aquilo fluía, e aí hoje ela tem muito mais... É, manifestações e experiências com esse dom, porque ela entendeu que isso é um dom, ela entendeu como que opera, conforme a gente vai fazendo, a gente vai amadurecendo nos dons. É, tem uma situação que aconteceu, que eu também falei pro o Léo, que eu gosto muito de, de é, testificar e falar para as pessoas, para que elas é, se despertem. A gente foi fazer um gestão lá em casa, lembra? Aí a gente estava orando um pelos outros, né, com a imposição de mãos, e aí o Léo ele botou a mão na minha cabeça para orar por mim, e o Léo começou a falar tudo o que estava acontecendo acontecendo na minha vida durante a oração. Ele orava como se ele soubesse tudo que eu estava passando. E no final da oração ele foi me dando uma palavra de sabedoria, tipo assim: é Deus, é o porque 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 Gabriel você está passando isso 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 isso, mas Deus faz isso 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 e orando por mim e eu tipo assim, caramba, <risos> e o Léo lá orando, nem sentindo, aí no final, quando ele, tava terminando, ele terminou de falar tudo que eu estava sentindo e vivendo, ele falou assim, é por isso Deus, eu sei que o Senhor é, vai fazer isso, 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 e o, que o senhor, e o que o Senhor está exigindo dele é que ele faça isso, 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 ele foi dando todo o diagnóstico daquilo que eu vivi e que eu estava vivendo, e no final ele falou como que eu deveria proceder diante daquela situação que eu, que eu vivenciei, e aí, quando ele term... quando eu... passou aquela situação, eu cheguei para ele e falei assim: Léo, você teve. É, quando você estava orando por mim, Deus te deu conhecimento e palavra de sabedoria sobre mim e você nem percebeu. E aí eu falei para ele, tipo assim, ficar atento, porque aquilo ele vai acontecer outras vezes, mas aquilo não tem que ser esporádico, aquilo pode ser mais, mais comum, se ele se atentar e se ele corresponder com o Espírito Santo que está fazendo. É isso da minha parte. <risos> 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 você não é de óbvio que até amanhã. É. <risos>
0: Como foi falado, né? busquem com zelo os melhores dons e o que a gente pode deixar aqui hoje de incentivo né? para a gente é, é o que Paulo falou para Timóteo. É, não despreze o dom que a, que a gente desperte, o dom que a gente desperte. Então, é, dons, cara, se você é cristão, algum dom você carrega. Você pode não estar tá atento a ele ainda, porque você falta li ligação com, com, com o céu para isso. E entender que o processo dos dons, ele começa de uma maneira simples, é de uma ma maneira ordinária até que o extraordinário vem o extraordinário se chama extra -or -or ordinário que é um extra, ou seja, antes de vir ele, vários passos ordinários já ac aconteceram. Então antes da, da, da gente fluir em algo sobrenatural, nós vamos fluir primeiramente no, nas coisas simples vai ser ali impressões e intuições desejos até que você vá começando a entender orando em cima daquilo para que você depois de um tempo comece a operar e nesse dia que o, o Gabriel conta de, depois isso aconteceu é, a roda de oração Começou com a Isabelle, se eu não me engano. Aí depois ela, ela veio pra mim. Tipo, tava todo mundo, é, uma pessoa ou, 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 orava por todas. E depois a, ou, a, out, a outra pessoa ia para o meio e recebia oração de todas as pessoas. Aí quando chegou na minha vez, eu fui o segundo a, a receber. Depois que os meus irmãos oraram por por mim. Quando eu voltei, eu já estava é, em eu já estava meio que, que sabendo por tudo que eu estava orando. Eu tive esse discernimento depois, na hora assim, pareceu em um, uma 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 coisa natural, mas quando eu cheguei ali no Isaac, que era depois de mim, eu já comecei a entender que não era mais eu que estava orando, mas o dom já estava, o Espírito Santo já estava operando o dom em mim. E, e isso, e, tipo, foi uma, foi uma coisa, tipo, ninguém te esperava por a, é. aquelas coisas que iam a, a acontecer na, 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 naquele dia... A gente se deslocou achando que seria um GCEL normal e Deus ali mo mo moveu no, sobre no sobrenatural.
1: É isso. É, então não, não, não deixem de buscar os dons, não deixem de, opa, não deixem de buscar os dons, não deixem de, de corresponder à voz do Espírito Santo. É, a gente hoje só falou sobre os dons de revelação. de revelação, ainda tem dons de fala, ainda tem dons de poder. Então, se
2: você gostou desse vídeo, o que, que faz, Matheus? inscreva no canal. <risos> Ó, e curte aí também, tá compartilhe bastante aí com o pessoal aí, entendeu? E existem muitas pessoas que necessitam ainda é de aprender muito sobre os dons espirituais, entendeu? E serve para todos nós continuarmos aprendendo sobre a Palavra de Deus.
0: É isso. Então é isso aí, gente. Se inscreve, deixa o like aí, taca o dedo no compartilhar, sem medo e... Da, da, daqui uns dias a gente volta trazendo mais conteúdos para vocês.
2: Ah, o comentário é aberto também? Oi. O canal? Os comentários são. Comentário ah, aberto. Pode comentar os também, tá? Os comentários estão abertas. Se deixar dúvida lá,
0: sugestão, o que tocar no coração de vocês aí, a é. gente pode mandar até
2: alguns temas aí para a gente, né? É, legal, pra é pode ser muito legal. Sugestão
0: de, de, de temas, estamos aí disponíveis para entregar o que Deus estiver passando pra gente. É isso então, galera, valeu.